0: sempre uso aquela frase feita, né, que a primeira coisa que a chuva faz, quando chega, é apagar a memória da seca. Você passa uma seca tremenda, aquele desespero, de repente vem a chuva e as coisas todas acabam e você esquece que provavelmente virá seca lá na frente e não se prepara para isso. É o que está acontecendo com o Brasil, o João Paulo Ribeiro Capobianco, sou biólogo, doutor em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo e vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade. O mundo todo,
1: na verdade, está indo em direção à transição energética, o que significa abandonar os combustíveis fósseis e priorizar as fontes renováveis, que é o que a gente deveria estar fazendo, obedecendo aquela máxima né, de quando você está preso num buraco, você tem que parar de cavar. Eu sou Roberto Kishirami, físico, especialista em energia e mudança do clima, do Instituto Clima e Sociedade.
2: Instituto Claro. Cidadania. Uma nova crise hídrica, riscos de apagões, problemas com as produções agrícolas. Esses e outros fatores estão ligados à alteração no regime de chuvas, que tem como uma das causas o crescente desmatamento. Em outras palavras, é possível associar a seca com a derrubada ilegal de árvores na Amazônia.
1: Existem fatores que estão sim provocando alteração no regime de chuvas e estão trazendo eventos climáticos extremos. Tem a ver com a mudança global do clima e também o um enfraquecimento, uma atenuação da transferência de água né, pela atmosfera da região amazônica, os chamados rios voadores.
0: Você tem, de fato, cada vez mais comprovada a conexão direta entre o desmatamento na Amazônia e seus impactos na oferta e na disponibilidade de água nas regiões centro-oeste, sul-sudeste e em países vizinhos.
1: Paraguai, Uruguai e Argentina, principalmente.
2: Capobianco destaca a importância do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia, conhecido como LBA. Coordenados pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, os estudos acontecem desde o início dos anos 2000 e reúnem cerca de 280 instituições nacionais e estrangeiras.
0: Vieram a comprovar que a grande formação de nuvens na Amazônia, ou seja, a enorme disponibilidade de vapor de água lançado para a atmosfera na Amazônia, são deslocados pelos ventos em direção ao interior, mas ao se chocarem com os Andes, que formam uma barreira, uma muralha, digamos assim, que impede a continuidade do fluxo em direção ao Pacífico, eles se redirecionam para a região centro-oeste, sul-sudeste e os países vizinhos. Então, esse é um dos principais fenômenos meteorológicos que explicam a abundância de chuvas justamente na região do Brasil, onde se dá a maior produção agropecuária. Sem a floresta, você tem problemas dramáticos de perda de nascentes e também de erosão, perda da capacidade de transporte de água. E, portanto, você cria um problema muito grande no abastecimento.
2: Dinami afirma que é um erro o sistema de abastecimento de energia no Brasil depender de questões climáticas. Para ele, há soluções viáveis e com custos mais baixos.
1: No nosso caso, nós temos uma possibilidade de resolver essa contribuição da mudança do clima para a geração de eletricidade de uma maneira virtuosa, porque nós temos uma abundância aqui de fontes renováveis. Quando você usa uma termoelétrica operando de uma maneira constante na base e funcionando com gás natural, que é o combustível fóssil, portanto, contribui, na verdade, para o aquecimento global, piora o quadro do ponto de vista de mais crises hídricas no futuro. É a solução no caminho
0: errado. Quem vai pagar ou já está pagando o custo pela má gestão, pela falta de planejamento, pela falta de previsibilidade, é a própria sociedade. Quer dizer, do ponto de vista do poder público e das empresas que operam o sistema de abastecimento de energia e de água, né? para falar aqui dos dois pontos principais que nós estamos abordando, é muito simples. Aumenta o custo e transfere para a sociedade. Isso é um equívoco, porque nós estamos condenando a população a pagar pela má gestão ou pela incapacidade de implementar um planejamento adequado com soluções que estão disponíveis. Ninguém está falando de algo desconhecido, fantasioso, utópico. Nós estamos falando de implementar soluções que estão disponíveis, acessíveis. Possibilidades que o Brasil tem capacidade de implementar. Tem experiência, quadros técnicos, tem recursos. E nós seguimos um caminho totalmente equivocado, sem planejamento e sem ações de médio e longo prazo e caindo sempre de crise em crise. Então, a
1: gente tem necessariamente que estar tá preparado para isso e tem que haver políticas públicas adequadas. No caso ainda do apagão, o que eu acho que pode ser esperado é que ocorram, na verdade, apagões localizados. Porque o governo, na verdade, pegou todo o parque de térmicas que a gente tem e mandou ligar, independentemente de quanto custa. Você tem ideia, tem térmicas que estão operando de modo contínuo e que custam R$ 1.500. 220 reais por megawatt-hora. Isso é uma enormidade, comparado com 100 reais por megawatt-hora que o eólica ou solar fornece. De um lado, tem um efeito sobre os preços da eletricidade que os consumidores vão ter que pagar, das emissões, que vão piorar esse quadro de mudança do clima, e pior, na verdade, tira totalmente a flexibilidade do sistema, porque essas térmicas que estão sendo ligadas de modo contínuo, elas foram instaladas para atender aos picos de demanda. Quando todo mundo sai do trabalho e aciona todos os elevadores, lâmpadas, iluminação pública, etc., você tem ali um pico. O sistema ele tem que estar sempre equilibrado em termos de demanda de um lado e oferta do outro. E aí se não há oferta suficiente, o sistema cai. Isso, na verdade, antes de falar, inclusive, da falta de água para atender a energia, que aí vai ser uma situação muito mais complicada. Agora, isso provavelmente vai acontecer ainda no, no final do ano, mas depois de você ter essa série de
2: apagões localizados. Para os especialistas, o Brasil precisa voltar a investir em políticas de preservação ambiental se quiser enfrentar novas crises hídricas, energéticas e econômicas. João Paulo Capobianco e Roberto Kishinami indicam ainda que há condição para aumentar consideravelmente o uso de fontes renováveis de energia. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.